2: Buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, Jalisco, desde nuestra estación, el 100.3 de FM, transmitiendo totalmente en vivo desde la Perla Tapatía, desde mi tierra, donde hace un solecito que ya está disipando un poco el frío que en días pasados este maravilloso estado de la República Mexicana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento momento para que usted inicie pues esta eh, mitad de semana, pero para muchos es inicio de semana porque hoy regresaron cientos de cientos de niños y jóvenes a las aulas, regresaron a clases, por eso allá en la Ciudad de México hoy en la mañana que nos íbamos hacia el aeropuerto había un tráfico. Que Dios guarde la hora esperamos que en las horas pico cuando los muchachos y los niños salgan de la escuela que son entre las 12, las 2 de la tarde y un poco eh, y algunos después como a las 4 cuando tienen eh, pues jornadas completas pues el tráfico no cause estragos allá en esta complicada ciudad de México, aquí en Guadalajara Jalisco parece que todo está normalito, aquí no hay tráfico hoy del aeropuerto a la cabina hice mágicamente como 15 minutos así que sean muy felices porque aquí todo parece que regresó a la normalidad desde hace muchísimos, muchísimos días. Bueno, pues le digo, yo le invito a que se quede conmigo porque hoy tenemos información importante y también dos entrevistas totalmente en exclusiva. Viene eh, Mary Pozos, quien es la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en el Estado de Jalisco. Este programa, emblema del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a todos aquellos jóvenes que no estudian y que tampoco eh, pues tienen un trabajo para que varias empresas a nivel nacional, pues puedan contratarlos y sean aprendices y así pues evidentemente puedan capacitarse puedan aprender para en un futuro entrar ya en eh, la economía activa en lo laboral. También viene Ramón González que es el director del Consejo Regulador del Tequila Aquí en Jalisco, para platicarnos, pues, cómo cerró este 2019, cuáles son las proyecciones, las metas para este 2020 y cómo es que el Consejo Regulador del Tequila, pues, sigue trabajando arduamente para llevar a todos los países del mundo esta bebida que nos caracteriza a todos los mexicanos, que es orgullo, por supuesto, de tierras jaliscienses y también que nos platique un poco, pues, cómo es que el Consejo Regulador del Tequila, pues, hace esta defensa de eh, la propiedad que tiene México de esta de esta bebida tan emblemática así que le tenemos un programa muy completo. Transmitiendo hoy desde la Perla Tapatía Y yo le invito a que se quede conmigo Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales En Twitter estamos Arroba elheraldo-mx Mi Twitter personal es arroba, Blanca Becerril. También en Instagram En Facebook y en Youtube Completamente en vivo Y en www.elheraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita De color azul Donde usted nos puede ver Bueno en este momento no me puede ver Porque ando allá acá en Guadalajara Pero me puede escuchar todo Totalmente en vivo. Allá en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, aquí por el 100.3 de FM. En San Luis Potosí por el 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5, Reynosa, 103.3 de FM. En Villahermosa, Tabasco, donde ya próximamente estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra estación hermana allá en Tabasco. Nos escuchamos por el 106.3 de FM. En Acapulco, Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México a partir de este 2020 por el 540 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen...
2: Este martes, fuerzas de Irán lanzaron ataques con misiles balísticos en contra de dos bases militares estadounidenses en Irak como respuesta por el asesinato del general Aekasem Soleimani. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no se registraron muertes de soldados estadounidenses durante los ataques iraníes y anunció mayores sanciones económicas a ese país. Escucha.
3: As long as Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down
2: Bueno, pues teníamos ahí al presidente de Estados Unidos diciendo que, eh, bueno, afirmando que Irán padecía, parecía eh, moderarse a la vez que negó que hubiesen bajas tras los ataques con misiles realizados por Irán contra las bases que albergan tropas estadounidenses allá en Irak. También el presidente en este audio que escuchamos aseguraba que además que no dejará que Irán tuviera armas nucleares a la vez que amagó a las potencias mundiales. ...para negociar un nuevo tratado nuclear con ese país. También Donald Trump afirmaba que impondría más sanciones contra el gobierno iraní... ...hasta que este cambie su comportamiento. Aseguraba también que su país buscaba mantener la paz... ...mientras que presumió sus logros al combatir el terrorismo en Medio Oriente. Y también el mandatario de Irán, Hassan Rouhani... ...aseguró que su país ha demostrado que no retrocede frente a la Unión Americana y advirtió que si quieren cometer otro crimen, deben saber que recibirán una respuesta aún más firme. En Teherán, un avión ucraniano con 176 personas a bordo se estrelló tras despegar del principal aeropuerto de la ciudad. No hubo sobrevivientes. Y en Información Nacional, desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la postura de México ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán es de no intervención, aunque hace un llamado a evitar una guerra. Escucha.
4: Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz.
2: Por otro lado, el presidente de México aseguró que con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar se, se podrá atender a todas las personas que se enfermen y no cuenten con seguridad social.
4: El Seguro, el seguro popular, popular ni era seguro ni era popular, no se garantizaba el derecho a la salud. Ahora lo que se ha decidido es eh, que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. El propósito es que todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos, pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud
2: el presidente de México denunció que su administración padece un boicot por parte de las empresas que manejaban el negocio de las medicinas, por lo que tuvieron que realizar compras en el extranjero.
4: Ha habido, ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos, de SIDA, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio. Entonces nosotros pensamos que si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos. La nota del día.
2: Pues comenzamos con toda la información y es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, pues como siempre, como todos los días, ya nos está acostumbrando a que habla de muchos temas, a que desde eh, que asumió el poder, el cargo del presidente de México, pues en estas conferencias siempre eh, da avances importantes de lo que eh, de los temas en los que está trabajando su administración y también, por supuesto, contesta preguntas de los reporteros de temas coyunturales, como ya lo escuchábamos contestó también eh, en referencia a la posible, bueno, a este conflicto que se está llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán. Y también ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, habló del tema de los fertilizantes, y es que usted te recordará que en meses pasados hubo un grave problema, sobre todo en el estado de Guerrero, porque, pues, el gobierno federal, el gobierno estatal, siempre cada año le da a productores un apoyo importante en cuanto a los fertilizantes para la siembra y cosecha de diversos productos en el territorio nacional. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal pondrá a producir las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que están en este momento en total abandono y por las que se tiene una deuda de casi mil millones de dólares. Escuchen
4: tomamos la decisión de echarlas a andar todas estas plantas y vamos a tener fertilizante muy barato, mucho, muy barato para los productores pequeños de básicos, que sí les vamos a garantizar. En el caso de Guerrero ya se entregó el año pasado el fertilizante gratuito, este año lo mismo, se va a ampliar a Puebla, se amplía a Tlaxcala y así vamos a ir avanzando.
2: También en su conferencia de prensa, el mandatario federal reconoció que no se logrará producir todo el fertilizante que en estos momentos pues requiere y que se consume en el país, pero que el que se tenga se va a entregar a productores de bajos recursos y también a productores eh, a muy buenos precios para aquellas personas que se dediquen al campo en el territorio nacional. Algo importante que dijo el presidente hoy es que el programa de apoyo de fertilizantes que da el gobierno federal a través de eh, la Secretaría de eh, agricultura, se va a aplicar ya en Guerrero, como se aplica desde hace algunos años, pero se va a ampliar a los estados de Puebla y también a Tlaxcala. También señalaba que la producción de fertilizantes, decía el presidente, que se debe priorizar que el insumo no afecte el medio ambiente. También hoy el presidente López Obrador pues, hablaba de los bancos de del bienestar y es que usted recordará que apenas este lunes, pues en esta conferencia matutina, el presidente y también parte de su gabinete hablaba de la ampliación de estos bancos del bienestar, estos bancos donde en estos momentos pues se le da el apoyo eh, social a varios sectores vulnerables, como por ejemplo pues, a los adultos mayores y también a las personas eh, con discapacidad o a, las, a los jóvenes que están recibiendo un apoyo por parte de una beca. Este banco es sumamente importante para distribuir los recursos y los apoyos del gobierno federal a varias zonas importantes, a zonas marginadas y a zonas bastantes, bastantes vulnerables en todo el país. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel defendía la construcción de 2700 mil sucursales del Banco de Bienestar y afirmaba que todos los fondos para hacerlas eh, posibles pues están garantizados y que incluso pues ya hay en este presupuesto de egresos para el año fiscal
4: 2020 mil ¿De dónde sale el dinero? Son diez mil millones de pesos para los dos años, cinco mil que ya tenemos para este año y 5000 mil para el próximo. Una vez que estén funcionando las dos mil 700, el gasto de operación anual va a ser de seis mil millones de pesos, pero como nosotros dispersamos solo en programas de bienestar 300 mil millones con un porcentaje por el pago de comisión de la dispersión de esos 300 mil millones, el banco es autosuficiente, no requiere subsidio. Dónde salió el dinero son ahorros, es la Secretaría de Hacienda. Ya que están
3: etiquetados para este año.
4: Ya están, se los eh, transfirió al Banco de Bienestar y el Banco de Bienestar, esos cinco mil millones, mediante un convenio se los va a entregar a la Secretaría de la Defensa, porque ingenieros militares van a construir, ya están construyendo. Yo les voy a invitar dentro de dos meses, cuando mucho, tres, a inaugurar las primeras, porque ya están trabajando, se están consiguiendo ya los terrenos y ya se está trabajando porque tenemos que hacerlo pronto
2: Bueno, también el presidente hablaba de uno de los temas que más le ocupan y le preocupan de su mandato y es el tema de la seguridad Escuchen.
4: El sistema educativo no me está generando dolores de cabeza, lo que más me está preocupando, si les eh, hablo de mis ocupaciones no solo de mis preocupaciones la primera, seguridad, la segunda salud, lo demás va, va caminando. Caminando.
2: Bueno, y vamos ahora hasta Morelos con mi compañera Guadalupe Flores porque podría ser inhabilitado aquel policía de Morelos que usted te recordará, sacó un arma en la protesta contra Andrés Manuel López Obrador en días pasados. Guadalupe, ¿cómo estás? Adelante.
1: Hola,
2: eh, Blanca.
5: saludo con mucho gusto a ti y a la auditoría. Sí, pues ya se ha confirmado por parte del secretario de Gobierno, Pablo Jera Cárdenas, que ya se inició este proceso contra el eh, policía, el, el, el estatal, que sacó su arma en esta pues, manifestación en contra del de presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes eh, en el municipio de Ayala. Confirma el funcionario estatal que esta mañana fue citado a la Comisión estatal de Tal Seguridad para eh, que a través de la, eh, del área de asuntos internos eh, pueda eh, pues, eh, argumentar eh, o defenderse este elemento policíaco, pero dijo que incluso en estos momentos eh, está... Eh, está eh, retirado de sus actividades eh, eh, dentro de la Comisión de de Seguridad, y también lo que señala el secretario de Gobierno de Morelos es que eh, pues eh, eh, el protocolo de seguridad que se había establecido o implementado para la visita de Andrés Manuel López Obrador es que acudieran eh, vestido de civiles los elementos policíacos, pero desarmados. Sin embargo, este elemento policiaco que eh, defunda su arma en esta protesta de, de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores agrícolas Dice el secretario de Gobierno que por no acatar una orden y por violar el protocolo de seguridad, su castigo será la inhabilitación, pero señala que esta mañana ya ha citado ante la función de honor y justicia de la Comisión de Seguridad y ahí es donde se determinará la sanción. Por lo pronto, no está ejerciendo sus labores como policía estatal en estos momentos, mientras se realice su procedimiento de investigación de por qué violó el protocolo de seguridad implementado para la visita del presidente Amorelo. Información blanca.
2: Perfecto, Alupe, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya tengo aquí en la cabina a mi compañera y amiga Mayeli Mariscal, que nos trae información importante porque en la colonia El Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco, la Fiscalía
3: encontró una finca con restos humanos y sigue el tema. Mayeli, ¿cómo estás? Continúa Blanca, bienvenida a Guadalajara antes que nada. Y pues efectivamente esto en Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia El Mirador, se localiza otra finca en donde ya se encontraron 18... Eh, re, bueno... Restos humanos de 18 personas, de las cuales ya hay cuatro personas que ya fueron identificadas, contaban con una carpeta en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. Y pues sí, lamentablemente tener que estar informando esta, estos temas. Eh, recordar que, bueno, ya lo mencionaban a nivel eh, federal, pues Jalisco ocupa los primeros lugares en cuestión de, de fosas. Eh, mencionarte un dato durante la administración de Enrique Alfaro, el actual gobernador, eh, pues se han localizado al menos 62 fosas clandestinas de las que ya se han extraído más de 156 cuerpos completos, restos humanos de 50 personas, 62 secciones anatómicas que aún no se determinan a cuántas personas corresponden y 15 osamentas. Lamentable el tener que estar hablando eh, de este tema, pero pues sí, también lamentable que existan familias que aún se encuentran en búsqueda de eh, pues alguna persona desaparecida y eh, esperemos que pues también en este 2020 realmente se ponga eh, las manos a la obra el gobierno del estado sobre todo a través del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses para agilizar y sobre todo darle un manejo eh, pues adecuado a los cuerpos. Sabemos que también recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó eh, pues algunas recomendaciones al, gober al gobernador uh -huh. eh, en donde pues se hablaba de este tema lamentable también de los tráileres de la muerte que se genera a partir de una crisis forense. Entonces pues el tema da todavía para mucho y esperemos que pues realmente se pongan las autoridades a prestar atención en este lamentable tema.
2: Totalmente, Mayeli, porque ahorita es Tlajumulco de Zúñiga, en algún momento fue eh, Zapopan, el Bosque de la Primavera y quién sabe cuántos eh, eh, pues lugares más aquí en, en Jalisco puede haber restos humanos. Así o es. Fosas,
3: y sobre todo que las autoridades dejen también de culpar a, a los desaparecidos. Oh, exacto, también. Porque también luego dicen es que en algo andaban y la verdad es que no, no hay que eh, pues generalizar. Lamentablemente Totalmente. no es solamente cuestión de crimen eh, o de batalla entre grupos Totalmente. de la delincuencia. Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal. Gracias por esta información. No, pues aquí estamos, Blanca, y bienvenida.
2: Gracias.
1: Entrevista.
2: Transmitiendo, bueno, pues nosotros seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto saludar esta tarde en la cabina a Meri Pozos. Ella es encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en La Perla Tapatía. Meri, ¿cómo estás? Bien, Blanca, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia también. Oye, Meri, cuéntanos un programa emblemático del gobierno del presidente Andrés Manuel Así López es. Obrador. ¿Cómo vamos aquí en Jalisco?
6: Muy bien, fíjate que tenemos ya vinculados eh, casi 17 mil jóvenes de 5 mil vacantes y 5 mil centros de trabajo que les están brindando planes de capacitación para que los jóvenes se puedan vincular y, este, y, y, y entonces obtengan su beca.
2: Exactamente, y es que yo decía que es un programa emblemático del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque incluso en campaña él prometía que iba a ayudar a estos jóvenes que en estos momentos por diversas circunstancias, incluso de la vida, pues no estaban estudiando y no podían encontrar un trabajo, porque incluso, pues a mí me tocó que cuando salías de la preparatoria de la universidad, te decían, si no tienes
6: experiencia, pues no te podemos dar chamba. Así es, ese, ese es el muro con el que se topan los jóvenes siempre que salen a conseguir trabajo y pues cómo van a tener experiencia si nadie les abre la puerta. Entonces, lo que hace justamente este programa es que les da esa capacitación y también a las empresas les ayuda para que esta curva de aprendizaje de los jóvenes pues no les cueste a ellos también eh, eh, económicamente. Y es un ganar-ganar para los dos. Tenemos también muchísimos casos de éxito. De estos, casi 17 mil, en el primer año tuvimos... 800 jóvenes en Jalisco que fueron contratados antes del término de su año de capacitación, es decir que cuando llegan a las empresas y ven, a diferencia de lo que pensaban en un principio, ¿no? que iban a ser puros jóvenes flojos, que no querían ir a trabajar y que se le iba a regalar una beca a estos mal llamados ninis, pues no, nos dimos cuenta que eran jóvenes que estaban ávidos de una oportunidad okay. de trabajo y que una vez que empezaron a capacitarse, los empleadores o los tutores del programa se dieron cuenta de las capacidades de los jóvenes y los contrataron antes del término de la capacitación que duró un año. Claro. Mary, ¿cómo es la relación que tienen los empresarios,
2: por ejemplo, con este programa eh, del gobierno federal?
6: Fíjate que en un principio sí fue un tema que costó mucho trabajo en el Estado, uh -huh. eh, principalmente porque eh, creían eso, ¿no? Que, que iba a ser un tema de reclutamiento eh, del partido eh, donde iban a llenar las empresas de jóvenes que después las iban a tomar, eh, iban a hacer estragos en, en temas políticos eh, dentro de su empresa. Y eh, ellos solo se dieron cuenta de que realmente nosotros no tenemos eh, acceso a manipular a los jóvenes que están inscribiéndose en el programa. Es, ellos se, lo hacen directamente en la plataforma, igual que las empresas. O sea, uh -huh. nosotros no somos los generadores de esa vinculación. Claro. Los jóvenes se inscriben y de acuerdo a los planes de capacitación de las empresas que ellos mismos ofrecen, los jóvenes los escogen. Ellos van a una entrevista. Si hay un clic, como pasa cuando vas a conseguir sí, un claro. trabajo, el joven se queda y la empresa lo acepta. Nadie está obligado tampoco a tener a ningún joven que no quiere tener. Hay evaluaciones mensuales de parte de los becarios y de parte de los tutores, donde se ve el desempeño del programa, tanto de unos como de otros, y ya se han dado cuenta que obviamente nosotros no tenemos, no hay una mano negra detrás claro. de eso, ¿no? Entonces, ahorita ha sido muy, muy bien aceptado por el sector empresarial y todas las cúpulas importantes aquí en el estado están participando en el programa, incluso el gobierno del estado también está participando y bueno, pues es... es es un ganar-ganar para todos. exacto Exactamente. ¿Cuántas empresas tenemos en este momento, María? Ahí tenemos vacantes, que son uh -huh. los lugares que tienen los jóvenes para vincularse. Tenemos 35 mil vacantes. Centros de trabajo que están ahorita brindando una capacitación son aproximadamente 4 mil. Déjame te doy el dato exacto. Uh -huh. Son 4 mil 721 centros de trabajo que están capacitando a los eh, 16 mil jóvenes que tenemos Okay. y en estos momentos hay inscripciones abiertas o en cualquier momento
2: del año un joven eh, pues que tiene la necesidad o que quiere inscribirse en este
6: programa puede ingresar a la página así de es porque incluso creo que tienen hasta un chat eh, un, un chat un chat no, no 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 todo es vía todo es vía la plataforma okay. incluso pueden consultarla los que no están participando en el programa que ah, no buenísimo. son tutores y que Ajá. no son becarios Tú entras al link futuro, stps.gov.mx, y ahí puedes ver cómo está funcionando el programa en tiempo real. Cuántos jóvenes hay vinculados en cada estado, en cada municipio, eh, el, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. Entonces cualquiera puede tener acceso a esa información que también nosotros pusimos el ejemplo como claro. un programa eh, social abierto, un programa transparente. transparente. Y, y cualquiera lo puede consultar. Pero chat como tal, pues no no hay, pero eh, toda la información la reciben vía correo electrónico los jóvenes. Okay. ¿Qué esperamos, Mary, de
2: este programa Jóvenes Construyendo el Futuro para el año 2020 aquí en Jalisco?
6: Lo que queremos es justamente eso que ya empezó a pasar, que los jóvenes sean contratados por las empresas en las que se están capacitando. Gracias a Dios no hemos tenido tampoco bajas eh, importantes de estos jóvenes que ya están vinculados. Es decir, que empiezan su capacitación y tienen derecho a dos veces cambiarse, una primera vez, escoger un centro de trabajo, no te gustó, lo escoges otro ah, eso está y ya no puedes una tercera, uh -huh. una tercera ocasión. Los jóvenes son muy conscientes de eso, han escogido muy bien sus centros de trabajo para capacitarse, entonces la intención es esa, que una vez que se cumpla el año de capacitación, que ya estamos por llegar a esa, a esa línea, uh -huh. que las empresas contraten a estos jóvenes porque obviamente pues, ya a ellos les conviene también, ¿no? ya están claro. capacitados, ya no tienen que eh, capacitar a otra persona que les va a costar a ellos dinero también. Y bueno, pues ya nos empezaron a poner el, el ejemplo desde antes de cumplido el año de capacitación.
2: Oye, Mary, ¿en qué eh, municipios del estado de Jalisco hay más eh, pues, jóvenes trabajando ya en estas empresas o jóvenes
6: capacitándose en estas empresas? Se nos concentra mucho en la zona metropolitana, que son Guadalajara, Zapopan, son los que más, pero el municipio que más jóvenes tiene es Guadalajara. Sí, claro. Digo, están obviamente Tlajomulco, Tonalá, pero el municipio que más jóvenes registra eh, capacitándose uh -huh. es en Guadalajara y lo vemos porque ahorita estamos en un periodo de inspección, los mentores de la nación que son los que están yendo físicamente a revisar eh, que se esté cumpliendo bien el programa uh -huh. independientemente de las evaluaciones que hacemos vía eh, correo electrónico. Eh, nos estamos dando cuenta que justo es en Guadalajara donde nos está costando un poquito más de trabajo terminar de revisar los centros de trabajo porque es donde tenemos más concentración de los Oye, jóvenes. Oye, Miri,
2: tú andas por todos los municipios de todo el estado. ¿Cómo ves el entusiasmo de los jóvenes?
6: Fíjate que eso estuvo padrísimo porque eh, cuando yo empiezo a coordinar el programa uh -huh. aquí en el estado, los jóvenes ya lo conocían, o sea, aun cuando apenas era nuevo el programa, uh -huh. los empresarios todavía no tenían ni idea de qué, era tanto el entusiasmo de los jóvenes que yo arranco con un problema, porque yo arranco con casi cinco mil jóvenes registrados y ni un solo centro de trabajo donde poder vincular a estos uh -huh. jóvenes, pues, ¿no? Entonces me costó mucho mucho el, el poder llevar la información a los tutores de todos los, los municipios y que entendieran de qué se trataba claro. el programa para que pudieran abrir las vacantes a estos jóvenes que ya estaban inscritos. Bueno, pues ahí lo tenemos, Mary Pozos, gracias
2: por estar esta tarde con nosotros a aquí en El Heraldo Radio en República H. Ella es la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y para todos aquellos jóvenes aquí en La Perla Tapatía que nos escuchan
6: y que están interesados, les vamos a dar la página de internet, Mary, Así para es. que se puedan escribir. Así es, es www.jovenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx. Que además
2: también es una tranquilidad para los padres, porque están los niños, pues, o los jóvenes, más bien, yo le digo niños a todo mundo Los jóvenes, pues aprendiendo Y en un futuro, como tú no lo dices Pues incluso Así se pueden quedar a trabajar ahí.
6: No, y es un trabajo, pues porque ellos van a cumplir un horario claro. Cinco días a la semana Y bueno, pues sí es un, una chamba que tienen que hacer Bueno, pues ahí lo tenemos, Mary, gracias Gracias a ustedes Yo soy Blanca Becerril,
2: esto es República H Vamos al Sacapuntas de este miércoles No se vaya, que yo vuelvo con más
5: Sacapuntas hasta los sindicatos van a vigilar las autoridades para que no promuevan a candidatos. Eso forma parte del convenio que firmó ayer la secretaria de la Función Pública, Irma Endira Sandoval, con el fiscal electoral José Agustín Ortiz pinchetti Se trata de cerrar el paso al desvío de recursos con fines electorales y a que se condicionen programas sociales. Algo falló en la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Barlet. Nos cuentan que en el próximo recibo de luz que llegará a los hogares y comercios, incluirá un aumento por encima de la inflación, lo que contrasta con el discurso presidencial respecto al no aumento. Habrá que ver la explicación.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H
2: el oficial de policía de Morelos que desenfundó su arma para amagar a manifestantes en un evento del presidente López Obrador acudirá este miércoles al Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad para enfrentar un proceso por desobediencia. Familiares de niños con cáncer se manifestaron en Jalapa, Veracruz, para exigir al gobierno del estado el abasto de medicamentos en el Centro de Cancerología Miguel Dorantes Mesa. El Tribunal de Justicia de San Luis Potosí designó a la magistrada Olga Regina García como presidenta del organismo, así como del Consejo de la Judicatura del Estado. La Fiscalía General de Michoacán informó que después de 40 días de 40 días desaparecido este martes, fueron localizados los restos de Fidel Ávila Gómez, gerente comercial de una radiodifusora del municipio de Huetamo. En entrevista para El Heraldo de México, Rosario, una pequeña emprendedora de Puebla, dio a conocer que ha sido complicado mantenerse en el ámbito económico debido a que no puede acceder a apoyos económicos.
1: Recorrido por el país.
2: Mi compañero Antonio Bautista, quien es el coeditor de estados en el Heraldo de México, Antonio, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué
7: tal? Y a los escuchas muy buenas tardes, hasta allá, hasta Jalisco, Guadalajara, andas por allá, ¿verdad? Exactamente, aquí ando en la perla Tapatía, en la
2: perla, en la perla, eh, pues sí, en la perla Tapatía, en la tierra del tequila te iba a decir ah, yo, que a lo mejor y querías que te llevara uno porque de verdad que aquí hay muchos y muy
7: buenos, Hombre, pues una no estaría, tortita ahogada, eh, ah, caray sí. Pues no estaría muy, no estaría mal, ¿eh?
2: No, espérate, dijimos que ya nos íbamos a aportar bien después del arroz, rosca, Antonio.
7: <risa> Pero es que ha habiendo tanta variedad de platillos en, el, en nuestro país, tanta eh, tanto arte en, en que le ponen hasta las más sencillas garnachas, saben, deliciosas.
2: Totalmente. ¿Y qué te digo de la birria? Ah, que esa caras. puede levantar hasta un muerto y a. Cualquier persona cuando anda pues en un estado de fiesta, de posfiesta.
7: Exactamente.
2: Oye Antonio, pues tú nos traes información importante, policías presos del abandono, cuéntanos de qué se trata.
7: Sí, policías pres están eh, presos del abandono porque fíjate que concluye la primera semana de 2020 y concluye con una cifra pues bastante lamentable de policías muertos, 11 policías muertos en los primeros siete días de este año. Eh, prácticamente uno por uno por día. Esto de acuerdo con eh, datos de la organización Causa Común. Y esto es es, es un fenómeno que se, eh, se está repitiendo porque eh, el año pasado cerramos con 446 policías muertos. Eh, eh, vamos. Guanajuato destacó en esta en, en, en esta cifra mortal de, de agentes que se encargan de brindar seguridad pública a la gente de manera inmediata, con 73 eh, uniformados muertos en, en Guanajuato, Michoacán tuvo 41, Chihuahua 32 y Jalisco, desafortunadamente 29 oficiales muertos en todo el año en el cumplimiento de su deber. Ahora bien, ¿qué pasa eh, con, con los policías? Pues que parece que este año eh, los municipios, pues no van a, a tener entre sus prioridades el tener una mejor policía. Y esto es lamentable porque los policías municipales son el primer eh, contacto que tiene la, la población con la seguridad pública. Sí, ellos son los que primero se enteran, seis de cada diez delitos que se denuncian son, son precisamente con la policía local. Y pues parece que no reciben, uh, vamos, ni mayor capacitación ni mayores eh, garantías de un salario eh, más estable para los policías. De acuerdo con las menciones de, de causa común, fíjate que eh, 52% de los policías gana entre 10 mil y 15 mil pesos al mes y eh, solo una mínima parte, 12%, recibe 15 mil pesos al mes de salario. Uh -huh. ¿sí? Ahora bien, esto esto no, se, no si lo comparamos con los motivos por los, por los que una persona se hace policía, eh, uno podría pensar que es porque es su única opción laboral, no, 49% de la gente que es policía en el país lo ha hecho por vocación, tiene esa vocación de servir a la sociedad y quiere convertirse en policía, o sea, 5 de cada 10 policías que hay en las calles lo ha, se ha dedicado a policía por vocación, solo 19% ha visto en, en el servicio de seguridad pública la posibilidad de que sea por necesidad, que no tiene otra opción eh, de trabajo. 62% de los policías tienen el bachillerato concluido y si sí, es mínima la cantidad, 2 de cada 100, ¿sí? 2% solo tiene posgrado, eh, 18% de los policías tiene un grado universitario y recordemos, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México en algún momento... Eh, hubo una policía turística en la que se les pedía uh -huh. inglés, ser prácticamente bilingües a los oficiales y a cambio de pues un salario que tampoco era demasiado eh, diferente al que eh, pues perci percibía un, un policía de seguridad pública en general. Y vamos, eh, la poca inversión que se hace en municipios en materia de, eh, de digamos equipo ¿sí? se refleja también en que pues la gran mayoría de policías, 48% tiene que comprar sus botas para no, el bueno. servicio. 43% el uniforme ¿sí? Incluso hasta los cartuchos en algunas ocasiones tienen que comprarlos ellos 23% tiene que, que sacar de su bolsa para los cartuchos que utiliza en sus labores de seguridad pública. Entonces, este año parece que eh, los municipios no le van a invertir, ha sido una tendencia en los, últimos, en los últimos años de que se invierte poco en el gasto hacia la seguridad pública y es lamentable porque la inseguridad es precisamente el mayor tema que tiene ahorita el país y en los municipios es donde debería reflejarse más esta inversión.
2: Totalmente, Antonio, pero ya veíamos que incluso el programa de Fortasec, este programa donde el gobierno federal pues destina una partida especial al tema de seguridad a los estados y municipios, pues fue sumamente eh, pues rebajado en este presupuesto del año fiscal 2020.
7: Así es, incluso el año, el año pasado eh, se firmó en julio un, un acuerdo entre los gobernadores, incluida la jefa de gobierno, la gobernadora de Sonora también, este para que pues se destinaran más recursos del Portamón para para seguridad pero pues no se ve reflejado en el en el eh presupuesto de egresos que se aprobó para este año, no hay como que esa, esa cantidad de dinero que debería destinarse a la seguridad, y es claro. que no es solo que compren o que, o que los provean de patrullas, que los provean de armas, sino que los capaciten, porque muchos de ellos no tienen la capacitación suficiente para usar un arma o para enfrentar a la delincuencia en situaciones eh, que, que se han salido de control en muchas ocasiones, y donde los delincuentes pues tienen mejor armamento e incluso a veces saben manejarlo mucho mejor que Totalmente. los que los oficiales. Y ¿no? algo
2: importante y lamentable, preocupante, sobre todo, Antonio, que nos dices, es que muchos policías, incluso en varios estados del país, en varios municipios, pues tienen que comprar sus herramientas de trabajo.
7: Así es, es, es lamentable que incluso tienen que poner la gasolina, de acuerdo no, con no. los datos de causa común, 8% de los policías tienen que poner a veces la gasolina de, de, de sus de sus patrullas. Y hay algo también que es muy, muy cuestionable, 62% tiene que hacer otros encargos particulares, a veces de sus comandantes, de sus jefes, los dedican a, a hacer encargos particulares.
2: como te acuerdas de unos un grupo de policías que incluso pues estaba fungiendo como albañiles en una propiedad de un exalcalde?
7: Exactamente, o sea, los destinan a hacer otras labores que están alejadas completamente, si de por sí son pocos los policías sí, que hay en, 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 en los municipios, ¿sí? Eh, en el Zacatecas, en uno de los municipios, llegó a haber en un momento dado de eh, una sola oficial para atender la seguridad pública de un municipio. O sea, si son pocos de por sí, los utilizan para hacer otras cosas. Incluso los han llamado para acarreados en algunos mítines políticos. ¿no? Sí, claro. Ellos mismos reconocen, los oficiales reconocen que sí hay corrupción en, en las instituciones, uh -huh. que sí les han pedido cuota, ¿sí? pero se debe sobre todo... A los bajos salarios
2: Totalmente, y no es justificación, pero también Por ello, pues muchos eh, elementos De seguridad, muchos policías, sobre todo Que son la primera eh, Pues el primer acercamiento con los ciudadanos Pues lamentablemente son cooptados por el crimen Organizado, por el narcotráfico
7: Exactamente, por esta situación de los bajos salarios Pues ellos tienen que sacar eh, Recursos a su familia de, adelante. De, de, de alguna manera Y no es una justificación Porque Totalmente. muchos de ellos también eh, Lo mencionamos hace un momento, tienen la vocación De servir a la sociedad sí. como eh, eh, incluso sacrificando su vida Como lo hemos visto en este recuento de, de 446 oficiales Que murieron en el cumplimiento de su deber el año pasado pues, eh, vamos. Eh, Y vamos No no hay una no Carecen de un plan De seguridad social mayor Carecen de los elementos necesarios Carecen de preparación e incluso De la posibilidad de ascender De no solo quedarse como policías eh, Rasos digamos sino llegar a, a algo más, de hacer una carrera policial
2: pues ahí está una tarea pendiente. Antonio Bautista, gracias por esta información.
7: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
2: Buena tarde. Bueno, y ahora vamos hasta Oaxaca porque 33 comunidades triquis han sido abandonadas por sus habitantes. Karina García nos tiene todos los detalles. Karina, ¿cómo estás?
8: Gracias, Blanca, comentarte que los desplazados de la etnia triqui de Oaxaca se cuentan por cientos y hasta por miles. Eh, la marginación, la pobreza, así como la violencia arraigada en los grupos paramilitares y también la intermisión del ejército mexicano por la presunta siembra de nervantes han provocado que al menos dos de las 33 comunidades que componen la región hayan sido abandonadas por sus habitantes. Comentarte que estos municipios son Río Tejón y Cruz Chiquita, del municipio de Santiago Juxtahuaca, en la región de la Mixteca, en donde solo se observan calles y viviendas vacías. Según datos del INEGI, señalan que la población de este municipio era de cinco habitantes hasta el 2015. Sin embargo, hasta hace siete décadas, pues Río Tejón, Rachitaja, en lengua triqui, fue una tierra fértil y en donde se producía el maíz. Sin embargo, en los años 50 la comunidad fue asediada por policías militares y paramilitares. Otra de las comunidades también en donde pues los habitantes la han abandonado es Cruz Chiquita. Emilia Bautista Ramírez, quien es familiar de las locutoras comunitarias Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, asesinadas por un grupo armado en el 2008, lamentó que hasta el momento pues varias comunidades de la región triqui hayan sido abandonadas. Finalmente comentarte Blanca que la organización del movimiento único de lucha triqui pues ha solicitado al gobierno del estado un acuerdo de paz para evitar más desplazamientos de eh, pues estos eh, integrantes de la etnia triqui de acuerdo a datos eh, pues de las autoridades estatales se cuenta con al menos 766 desplazados quienes habitan en las, eh, los corredores del Palacio de Gobierno y algunos más en la Ciudad de México. Blanca es mi reporte. Pues ahí lo tenemos. Eh, Karina, gracias por esta comunicación.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a un hombre brillante en el tema del tequila y me refiero al director del Consejo Regulador del Tequila aquí en Jalisco, Ramón González. ¿Cómo estás, Ramón?
9: Pues con gusto saludarte a ti todo tu auditorio. Muchísimas gracias por este espacio.
2: Ramón, gracias por estar esta tarde con nosotros. Cuéntanos cómo cerramos el 2019 de esta bebida emblemática que a todos los países del mundo donde llegas siempre dices mexicano, tequila. tequila. Pero a veces no te dan el mejor, ¿eh? Esa <risa> era mi queja.
9: No, sin duda, yo creo que estamos eh, pues, con um, la esperanza de que este año siga creciendo la industria. Uh -huh. Creo que al cierre de diciembre de 2019 estamos presentando un reporte muy, muy positivo para toda la cadena productiva de Agave Tequila. Se han eh, logrado romper tres récords que teníamos en producción, en exportaciones y en consumo de agave. En el tema de la producción prácticamente llegamos casi a un millón wow. de litros diarios. Ya fueron 963 mil litros diarios. O sea, esto corresponde a un crecimiento comparándolo con el 2018 del 13.7%. Prácticamente la gran mayoría de la producción ha sido de la categoría tequila 100% de agave. Y en el tema de exportaciones, pues se, se logró exportar 466 litros por minuto. Wow. Esto significa un crecimiento del 10.3%, uh -huh. básicamente... Eh, se llegaron a los 245.8 millones de litros de exportación a 120 países y eh, también en el tema del consumo de agave pues prácticamente se llegó a 1.350.000 toneladas de agave ¿no? esto con un gran beneficio para toda la cadena productiva claro. pero en particular eh, este crecimiento del 18% que lo da eh, el, el tema del agave pues beneficia a más de 70.000 familias que dependen de esta cadena productiva y con esto, estos tres récords que se tenían, pues prácticamente en el caso particular de exportación, por décimo año consecutivo, la cadena Gave Tequila rompe su propio récord.
2: Oye, Ramón, son 120 países y yo debo de decirte que en las vacaciones estas que tuve, eh, fui a uno de esos países que tal vez el tequila todavía no ha llegado, porque yo pedía tequila, un buen tequila, y me daban un tequila que... Creo que ni siquiera existe por acá. Entonces yo dije, cuando llegue a México y vea a Ramón, le voy a mandar un mensajito o, o cuando lo vea le voy a decir, Ramón, creo que este país es un es un país cautivo para que eh, pues el Consejo Regulador del Tequila pues, también pueda llegar hasta ese, ese lugar.
9: Sin duda. Han sido prácticamente 25 años que cumplimos el año pasado de que se creó la institución, el Consejo Regulador, y básicamente pues estamos eh, redoblando esfuerzos para que en el mundo y en nuestro país, pues realmente cuando el consumidor esté frente a una copa de tequila sea un producto auténtico. Exactamente. Hoy en día tenemos 1.700 marcas. Prácticamente la gran mayoría eh, de ellas está enfocadas hacia el mercado de exportación. Ha habido una lucha constante también para acabar con, con cualquier producto que tenga éxito, es susceptible y es atractivo de, para de la piratería. De la piratería y, para ¿no? la y ha sido un lastre, de veras. No solo sí. para el tema del tequila, ¿no? Pero el tequila creo que lo ha afrontado de una forma muy seria por el apoyo de las autoridades tanto mexicanas como de los países de destino, y llevamos destruidos 3.5 millones de litros de bebidas ilegales. Estas que de alguna forma eh, trataron de utilizar. Y vemos eh, de algunos otros productos que no solo tratan de imitar al tequila, sino a uh, cualquier evocación. Por uh -huh. ejemplo, en Portugal tuvimos un caso de que eh, presentaron al público consumidor en los centros de consumo, uno, no era tequila, era mequila. O sea, ¿Ora? le cambian la T por la M. Mequila y el nombre era Mariachi y con la bandera de México, etcétera entonces estaba evocando y con eh, los registros que hemos logrado que también eh, estamos muy contentos porque ya llevamos 51 países en el mundo que nos reconocen ya la denominación de origen wow. en la figura que ellos tengan y con esto logramos que el 95% del volumen de estos 245 millones de litros que se exportan ya estén protegidos tenemos todavía eh, algunas eh, áreas pendientes, por ejemplo en Filipinas eh, encontramos ahí una fábrica de tequila, ¿no? Eh, y no tenían ni idea de que era el agave, no, etcétera, bueno. ¿no? Pero bueno, son de las cosas que hoy Lo en día... Lo hacían
2: con palitos de bambú. <ríe> eh, eh,
9: y saben, entre horrible y espantoso, ¿no? Claro, entonces, era, bueno. entonces Eso era... <ríe> no
2: nos caracteriza a los
9: mexicanos. Entonces era prácticamente un tema de que tenemos que estar redoblando esfuerzos, claro. pero hoy sí vemos el esfuerzo que se ha hecho y donde eh, hoy tenemos auténtico tequila. Creo que es una de las bebidas después del de, de whisky, después del de champán, que está más protegido en el mundo. Ay, Yo creo bueno. que eh, hoy tenemos eh, cuatro oficinas internacionales, tenemos en Washington, tenemos dos en Europa, una que está en Madrid, en España, otra que la tenemos en Ginebra, eh, tenemos en Shanghai y recientemente abrimos la quinta, es la más nueva, eh, que la, la tenemos en Chicago. Y el proyecto para este año es abrir dos más, una en San Antonio y la otra en Los Ángeles. Bueno, sí. eh, Estados Unidos se lleva el 83% del volumen de exportación y es el mercado más importante para esta cadena productiva. Hoy tenemos 156 destilerías, de las cuales eh, tenemos un número importante de 13 destilerías que están a cargo de mujeres. Órale. Es un dato muy interesante, claro. eh, en las cuales tú verías eh, frente a una destilería una marca de tequila, a una mujer, bueno, pues tenemos 13 destilerías de estas 156 que las mujeres son quien lleva las riendas y el éxito de estas de estas destilerías de las marcas 82 marcas están vinculadas a las mujeres también uh -huh. y con esto pues nos ha permitido pues seguir innovando y buscando pues presentarle a los al público consumidor productos que de alguna forma eh, tengan un plus como lo ha sido, el eh, por ejemplo, el tema del cristalino, ¿no? Totalmente. Y, y con esto, pues nos ha permitido que 120 países ya el tequila esté presente y seguimos haciendo esfuerzos para que justo estos productos que tratan de engañar a los consumidores, pero fíjate, ya es muy fácil detectarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la misma fuerza de ventas de las eh, 156 destilerías que la gran mayoría exporta, eh, también tenemos un vínculo de comunicación muy interesante y tenemos el apoyo. Hoy, por ejemplo, tenemos... Eh, nos ha informado el eh, gobierno chileno que una empresa envió un destilado de agave uh -huh. que prácticamente era puro alcohol de caña saborizado y aromatizado y lo quisieron importar como tequila y eso es lo que les daban como tequila en Chile y lo detectaron se destruyó a un embarque y hoy ya tienen detenido un segundo embarque que pretendemos eh, que se destruya, ¿no? Y esto es una decisión que hace uh -huh. la propia autoridad chilena. Ramón,
2: pero qué importante toda esta red que ha construido el Consejo Regulador del Tequila para defender esta bebida nacional, porque incluso cuando estás en uno de estos países, por ejemplo en España, y dices, bueno, este sí es un tequila real, te enorgullece y le quieres invitar, pues... Si no a todas las mesas, por lo menos a la mesa que está junto a ti, decirle, mira, esto es la calidad realmente del tequila mexicano que hacemos en nuestro país.
9: Así es, fíjate, y ha sido un trabajo muy fuerte que han hecho las, las propias empresas en el tema de exportaciones, pero este tipo de mercados, por eso estamos luchando para que no se contaminen los mercados. Claro. En el, el caso particular de algunos países europeos, tenían ellos producción de tequila la hacían de remolacha o lo hacían de cualquier otra sí, cosa y eh, gracias al acuerdo eh, que se firmó en el 97 se logró eliminar todas esas destilerías que pues prácticamente no tenían ni idea ni conocían el agave pero hacían eh, marcas de tequila, bueno, de un supuesto tequila uh -huh. que sin duda alguna pues engañaba a los consumidores. Hoy afortunadamente siguen apareciendo este tipo de problemas pero cada vez son menos. Claro. Veníamos de un tema donde abiertamente tenían producción. Hoy en día eh, mencionaste de los países europeos los 28 son aliados del consejo nos han reconocido y nos dan la misma protección que hoy tiene el coñac o que tiene el champán claro. o que tiene cualquier producto de denominación de origen europeo y nos han dado la categoría de IGP es una indicación geográfica protegida que nos da todos los derechos para que cualquier uso de la palabra ilegal o evocación al nombre eh, queda totalmente protegido por las leyes europeas y con esto, pues sin duda alguna, estamos haciendo un, eh, eh, una lucha frontal a estos temas que antes eran muy comunes y hoy, pues ya es un caso, ya se puede decir, oye, nos encontramos un pseudoproducto claro. que al final de cuentas, pues ya es, eh, cada vez el problema está es siendo menor. menor.
2: Oye Ramón, y en el, el territorio nacional, y también quiero preguntarte cuáles son las proyecciones para el 2020, evidentemente, seguir creciendo.
9: Pero, pero sin duda, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis uh -huh. eh, creo que tenemos una tarea todavía pendiente en el tema de planeación estratégica hay que buscar esa vinculación entre los agaveros y los tequileros ¿para qué? bueno, para poder tener una agricultura por contrato eh, que permita tener un balance que no se estén presentando crestas y valles en el tanto de los precios que se dan o en el tema del suministro del agave una materia prima maravillosa el agave tequilán, Weber varía azul Creo que es una de las grandes materias primas que sí. tienen para elaborar una vida alcohólica, pero también es muy compleja, porque su ciclo biológico está entre cinco y siete años. Exactamente. Entonces, hoy una asignatura pendiente es lograr tener ganar-ganar. Tenemos otros eh, temas, como es el reconocimiento a la denominación de origen, por lo menos por cinco países, es certificar los predios de agave. Y tenemos un programa que en la COP, que se hizo en Madrid ahora en Siembre, hemos hecho el compromiso de tener un agave libre de deforestación. ¿No? O sea, esto tendrá que ser pues, un compromiso que se hizo no solo con Jalisco, sino con México y el mundo, para que el tequila siga respetando el tema eh, medioambiental, eh, seguir eh, combatiendo la ilegalidad, a tener, que vamos a abrir dos oficinas más, la consolidación de los mercados que se tienen, tenemos problemas, por ejemplo, hoy en día con Rusia, eh, y tenemos ahí dos reconocimientos a la denominación de origen que tendremos durante este primer eh, trimestre que nos va a dar por, por resultado el que haya un impulso en los países de la ex república soviética y la república soviética de impulsar eh, un mercado más o menos de 2.5 millones de litros al año.
2: Pues ahí lo tenemos Ramón González, director del Consejo Regulador del Tequila, muchas gracias por todo este esfuerzo que hacen para eh, defender al tequila 100% mexicano, posicionarlo por supuesto en muchos países a nivel mundial y gracias por estar esta tarde con nosotros.
9: Al contrario un fuerte abrazo y los mejores deseos para que el 2020 esté lleno de mucha salud. De y éxito y mucha salud con tequila
2: Totalmente Ramón, gracias Muchas gracias Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo los espero el día de mañana en punto de las 12 Ya desde la Ciudad de México Que tenga un excelente miércoles, cuídese mucho Y si todavía puede comer Rosca de Reyes Provechito